0: Так, 55-й текст. Такова особенность Всевышнего. Три обманчивых свойства, кое приобретаются живым существом от соприкосновения с природой, бессильны перед ним, ибо он есть тот чародей, что творит вездесущий обман. И всякий, кто нашел убежище в Кришне, прозревает в истине и делается неуязвим, для обманчивой природы. Итак, живое существо является недвижимым наблюдателем. Но от соприкосновения с с чарующей природой Всевышнего, этому недвижимому наблюдателю кажется, что он начинает двигаться, или иными словами, совершает действие. И существует три э, степени интенсивности движения. Она, они называются сатва, э, раджас и тама. Э, сатва ⁇ это состояние, э, тоже движения, но наиболее близкое к состоянию недвижимого наблюдателя. Раджас ⁇ это действия или движения, которые очень интенсивные, это состояние возбужденности. И, наконец, тамос это такое свойство движения, такое свойство природы, когда наблюдателю находится в состоянии помрачения. Он тоже недвижим, но он ничего не видит. Состояние сатвы, это близкое к недвижимости, но осознанное, то есть состояние э, недвижимого восприятия всего. А состояние Тамас это недвижимое э, невосприятие ничего, это от, 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 практическое отключение. Естественно, это три основные градации состояний или три основные градации интенсивности движения между ними есть вот ну, градиент что, говорят но а Кришна Гити говорит что не бывает чистого состояния сатвы не, не вот нет не, не, не. Ну, тебе не стыдно
1: а? чистое состояние сатвы
0: чистых состояний бывает. Ни Раджаса, ни сатвы, ни танса Они постоянно находятся в смешении друг с другом. И Кришна в гите говорит, иногда одно свойство преобладает, то есть одна чистота восприятия, иногда другая, иногда третья. Но чаще всего они все находятся в состоянии смешения. Так вот, все живые существа находится под воздействием обманчивой природы, и эта самая обманчивая природа заставляет живых живых существ воспринимать себя как движущихся, воспринимать себя как делателей. Но сам Господь, который приводит в состояние об условности или состояния обмана всех остальных живых существ сам он своим обманом не обманывается на него если говорить языком вверх, на него не действует мая потому что он сам эту маю производит как паук не может попасть все эти собственные паутины также Господь не попадает в сети собственной маи, собственной иллюзии. Итак, еще раз. Такова особенность Всевышнего. Три обманчивых свойства, кое приобретаются живым существом от соприкосновения с природой, с природой Господа, Бессильно перед Ним, ибо Он есть тот чародей, что творит вездесущий обман. И всякий. Кто нашел убежище в Кришне, прозревает в истине и делается неуязвим для обманчивой природы. Здесь говорится, том, что тот, кто узрел Кришну, тот, кто созерцает Его, он так же, как и сам Кришна, не подверженный влиянию. Зачем же мне кусать? Об этом здесь говорится. Нужно еще отметить, что у Кришны есть две природы. Одна внутренняя или так сказать для внутреннего пользования и а есть для внешнего пользования. Вот, Внутренняя это йога мая как известно, а внешняя это маха мая Вот а, маха майя это такова, такая его природа, которая затмевает его от нас. От, от наблюдателя то есть когда живое существо находится в мае оно господа вообще не видит она оно м- м- видит это живое существо видит само себя в, в отражении природы господа это, 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 это чем отличается йога майя от Махамая? под воздействием Махамая живое существо видит себя в в иллюзорном свете. Видит себя неправильно. Йога моя живое существо, видит Господа, не таким, как Он есть. Господь Он всемогущий, как известно, вседедущий, вездесущий, но под воздействием Его обманчивой внутренней природы, которая изменяет восприятие живого существа. Живое существо не видит его ни всемогущим, ни веселесущим, ни всеведущим. Живое существо пленено, душа пленена самим Господом. То есть пребывает пребывает в состоянии состоянии обмана. А обмаха Майя — это живое Живое существо пребывает в состоянии самообмана. Вот это это отличается. Этим отличаются йога майя и Махамая. Махамая это самообман, потому что живое существо видит себя в ложном свете. А йога – это живое существо видит Кришну в ложном свете. Видит Кришну как пастушка, как младенца, такова, иллюзия. Ну и то, и другой иллюзии, конечно. Итак, следующий текст, 56 ты высшее прибежище трех жителей. ты, безусловно, изначальный нараина. Это тоже откуда-то из Багова. Там я, к сожалению, в начале э, этих глав, в первых главах я убирал, откуда эти статы, надо будет потом восстановить. Итак, ты высшее прибежище трех содержителей, ты, безусловно, изначальный Нарайна. Из Нарайана, как из источника, происходят три владыки мира, сам же он происходит из тебя. Ты из вечного прибежища Бога и его ипостаси. Это, скорее всего, Брахма, Сейтенера Амши. Это, скорее, Брахма... Обеседует с Кришной, а, осознав, что… С пастушками когда-нибудь? Вы... Да, осознав, да. <соскоп> Даврюша, как, как из рога изобилия. <соскоп> 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 а? угу. От
1: соотношения к лекции
0: демонстрировали. Как это ребенка вчера вот, Да, это это Брахма. Брахма доказывает Кришне, что Кришна не просто э, Господь Бог, а Кришна источник, из которого Господь Бог происходит. Так Творец полагает, что Вседержитель проявленного и непроявленного миров сам пускает целостное, но проявление Кришны. Так Тут говорится, что Господь Бог, Он, приняв тройственный облик, поддерживает, поддерживает мироздание, поддерживает Вселенную и является связующим звеном, то есть наблюдателем за всем бытием. То есть Господь-Содержитель становится Кшира Дакаша и Вишну, Гарбх Дакаша и Вишну и Параматна. Коран Дакаша и Вишну, Гарбх Дакаша и Вишну и Кшира Дакаша и Вишну. Дальше Гарбх Дакаша и Вишну получает еще двух... Тот, который возлежит в в яйце вселенной он тоже становится тройственным он становится Брахмой творцом Вишну вседержителем и Шивой разрушителем вот. но существует изначальный вишны, который все поддерживает внутри, снаружи и посередине мироздания дальше Брахма говорит а ты, мальчик-пастушок, ты даже выше этого вишни. Из тебя вот этот вишни исходит. Истинно провозглашенный в этом стихе текст 30 данной главы составляет суть Боговата Пурана. Мысль сия в разном виде выражается в главном священном предании. Этот текст, взятый с. Бхагавад из Шинат Бхагавата Пурана, и Кришна Даскавирадж заявляет, что этот текст является самой главной, суть всей Бхагавата Пураны. Разве ты не тот самый Господь Бог, Нарайна, покоющийся в водах Вселенной? Душа одушевленных, поводырь сердца, свидетель всех дел. Нет, ты источник Нарайна. Ты истина, а он твой сон, блестящий, сияющий сновидение. То есть Кришндас Кавираж Гаса считает, что э, мироздание, и сама не то что э, мироздание, порожденное истиной, но и сама истина, истина как понятие является э, сном э, мальчика-пастушка. Истина, из которой все происходит, истина означает, что такое понятие истина, истина означает недвижимое, то, что нельзя сдвинуть, то, что всегда находится на месте, незыблемость. Оно не разрушается, оно не сдвигается, оно не претерпевает изменений. Это есть истина. Она вмещает в себя все, она вечная, то есть незыблемая. Если мы будем философски рассуждать, то мы поймем, что незыблемо есть только одна вещь. Это все. Как как китайцы говорят, все, все изменчиво в этом мире, кроме перемен. Перемены они неизменны, потому что перемены существуют всегда. Вот истина это нечто неизменное. Если мы будем осознанно подходить к этому, к этому утверждению, мы поймем, что неизменно бывает неизменно бывает только то то, что заполняет собой все. То есть неизменно это все. Как только мы из всего вычленяем какую-то форму какую-то область То есть, делаем какие-то пределы, или определяем, как только мы что-то утверждаем внутри этого всего, то есть, выделяем из всего что-то одно и даем ему описание, то есть, даем ему определение или ставим пределы, то это уже не истина. Истина не может иметь определений. Потому что истина – это неизменное, а определение, все, что имеет определение, Оно переменно, оно разрушается. То есть вот эти границы этих определений во времени или в пространстве меняются. А вот это и есть истина. Истина есть все, А у нее нет пределов. И тут Брахма говорит, Создатель говорит, а ты выше истины. Вот если истина незыблема, то есть неизменна. То тот, кто выше нее, он меняется. То есть то, то оказывается, что тот, кто обладает формой, тот, кто обладает определением, он выше того, кто не определен. То есть Господь Кришна, он выше всего. Здесь все, а Господь стоит над всем. И он с этим всем не смешивается. Он стоит отдельно от всего. Как такое может быть? Вот так утверждает э, 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 Господь Брахма. Вот. Всевышнего определяет как все в целостности, над миром, существо и причины сущего. Но он над всем этим. Он четвертый. Он выше бытия, будучи даже не связан с ним. Следующий текст. Из Нараяны, как из источника, происходят три владыки мира. Сам же он происходит из тебя. Ты – извечное прибежище Бога и Его ипостасей. Так Творец полагает, что властитель проявленного и непроявленного миров сам пускай целостное, но проявление Кришны. Целостное имеется в виду всеобъемлющее. Истинно провозглашенный в этом стихе, а, простите, не ведая того, что Дух, Брахман, Душа, Атма и Бог, Бхагаван, суть три производных от Кришны – «Недалекие мыслители рассуждают об их первоочередности». Вот все, так сказать, философские учения, богословские учения, они по сути дела, все их споры сводятся к тому, а что первично? Это бесконечный свет, а из него выходит отдельная душа, сознание. Это сознание... Наблюдатель, который излучает бесконечный свет, или Бог, который порождает, из которого вычленяется и наблюдатель, и Брахман. Вот Вайшнавы это те, кто говорят о первоочередности первой очередности Богован над всем находится. И из него выходит атма, неподвижный наблюдатель, а из атмы выходит неподвижный предмет наблюдения. И вот от, 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 от того, что Бхагаван воздействует на атму, брахман, то есть неподвижный предмет наблюдения, от этого воздействия приходит в движение. И образы, которые мы с вами наблюдаем, это э, порождение воздействия на нас, Бхагавана. Так полагают вайшнавы. Моевади говорят, что э, есть брахман, э, и из него происходит э, происходит индивидуальность. Из брахмана происходит атма. Атма производит Бога, Бхагавана. То есть из единого и неделимого вычленяется сознание индивидуальное. И в этом сознании возникает идея, что есть какой-то Бог. Хотя Бога никакого нет. Есть просто Брахман, Бытие, Свет и в иллюзии я выдумываю какой-то образ. И в том числе и образ Бога. Видите, как говорят, что а, ведь все образы – это иллюзия. И вы с этим соглашается. Но дальше они говорят, и образ Бога – тоже
1: иллюзия.
0: Вот. И так, так утверждает наивали. И есть еще а, 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 философия а, атманизм. да? Это индивидуальное сознание которое пребывает в иллюзии но и вот это, оно, это, это индивидуальное сознание она вечно оно вечно наблюдает брахман сознание первичное и с помощью определенных практик это атма становится пхагаванами. То есть, вот три философии. Да? Атма, познав брахман, то есть, познав вездесущность некую, становится бхагаваном. То есть, атма первична, и она становится богом в результате каких-то там практик. Да? Это одна философия. И философия Маевады – это брахман, то есть единый свет, из него вычленяется и Атма, и, а потом Атма выдумывает брахман, а, Бхагавана Бога. И, и еще одна философия, это башнавизм, есть Бхагаван, у него есть сознательная энергия, дживутатма, Дживататва, он воздействует на Дживататву, и она начинает воспринимать неподвижный Дух, неподвижный свет, как игру света и тени, когда она начинает колебаться. Но придя в, в определенное состояние умиротворения, атма начинает созерцать вечного Пхагавана. Вот. И, собственно, все философии, которые когда-либо были выдуманные или когда-либо существуют или существуют из незапамятных времен или были сотворены это все эти философии они укладываются в эти три категории у них могут быть разные термины разные разные мифологические базы но по сути они говорят об одном и том же а, 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 об этих трех вещах меняя только первоочередность местами, меняя их Дух, Душа и Бог. Меняя их, они выдумывают всякие философии. Итак, не ведая того, что Дух, Брахман, Душа, Атма и Бог, Багаван, суть три производных от Кришны, недалекие мыслители рассуждают об их первоочередности. Все эти философские и богословские споры, они как раз об этом. Что, что первое идет? Дух, душа или Бог, в том числе и материализм. Да? Материализм, как форма э, богословия, только она называется антибожество, да? атеизм. Вот. Отрицание Бога. Это как раз идеи Маеваде. Вот, что такое материализм? Они говорят, что а материя существует всегда, а на каком-то этапе своего, своего преобразования, да, она, и она всегда преобразовывается, материя. А для ее существования, для существования материи, наблюдатель в сознании вообще не требуется. Есть мы, нет нас. А все равно в космосе плавают белые карлики, черные дыры галактики вот и на каком на какой-то фазе существования вот этого вот хаоса происходит деление клетки и материя начинает сама себя сознавать, вот потом это называется жизнь до да, сознание потом сознание В результате какого-нибудь большого взрыва опять уходит небытие, перестает существовать, а материя продолжает существовать. И вот сознание, оно вторично по отношению к материи. Материя существует всегда, а сознание может существовать, а может и не существовать. Это материализм. И тоже происходит спор. Но Кришндац говорит, и все три философии, они, э, они не верны в той или иной степени, потому что первичен не Бог, не душа и не дух, не, не Бхагаван, не Атмы не и, не, и не Брахман, а первичен Кришна. Это приемный сын, это, это мальчуган, родившийся в тюрьме, Который чудом спасся в первые часы рождения и был принят не своими родителями, Ешодой и Нандой, и воспитывался в деревне, в племени пастухов. Вот из него выходят и Параматма, и Брахман, и Пагаван. Об этом говорит Кришнадас Кавираджа. И в... Объективности ему нельзя отказать. Итак, следующий текст. Они полагают, что раз у Нараины четыре руки, а у Кришны две, как у человека, то изначальный бог Нараина. А Кришна его воплощение. Ну, чем больше рук, тем ближе к истине. Значит, по этой логике сороконожка. А, не, у нее ноги, да? А равна там был вроде? Ну, равный это мифологический. А вот mm-hmm. есть у кого много рук. Паук. Паук. Это не ноги? ноги? Осьминог. Ну но руки ноги, это, это, это ноги. У осьминога это же руки, да? Ноги. Но он же, ноги? Но, но он же осьминога ими... это щупальца вокруг рта. Но он же ими пользуется как руками. Ну, он Ну же ими... Но он же имеет Краб. А сколько? У него, все, ты... у него... Клешня. клешня у него. Короче, разные. нет таких, чтобы руки были ноги, да. Вот а Осьминог. У осьминога это руки. Нет, да. Осень, ног. Или или это губы такие это вот.
1: Губы, конечно, он наверное просто хватает.
0: Там тело и губы и все. Ну, такие с... губы с присосками. С присосками. Заодно можно с помощью них мазать. С помощью губ.
1: Да. Здесь, да. И полезно.
0: Настоящий губашлеп. Везло. крупно вот ну в общем по логике так если на райны 4 руки а у Кришны 2 значит на райны исходной бог то по логике должно быть у кали у, кали, у нее уже 1000 рук или 8 рук она еще выше вот, они полагают, что раз у Нараяна четыре руки, а у Кришны две, как у человека, то изначально Бог Нараяна, а Кришна – его воплощение. Однако, Богова, однако Богова, Боговата Пурана опровергает эти и подобные им домыслы. Так в тексте 1.2.11 Боговата Пурана говорится – все знают, что Бхагавата Пурана это Шиман Бхагавад. Да. Хорошо. Так, в тексте Боговата Пурана, в тексте 1.2.11 Бхагавата Пурана говорится, те, кому явила себя истина, утверждают, что она безмятежна, вне добра и зла. Безмятежна. И вне добра и зла. Она везде Брахман, во всем Параматма. И она произвольная личность Бхагаван. Истина бесконечна, она в сердцевине всякой вещи и заключена в свой обособленный облик. Вот здесь Бхагаватам пришла приводит цитату из Бхагавата в подтверждении своей мысли, что в Бхагаватам говорится, что истина является себя и как Брахман, и как парамат и как Пхагаван. Следовательно, истина не то, не второе, не третье раз она себя являет. А, вот это, это из Ишмадбага. В самое начало 1-2. Те, кому явила себя истину утверждают, что она безмятежна вне добра и зла. И вне добра и зла. Она везде, во всем, она произвольная личность. Истину бесконечна. Она в сердце всякой вещи и заключена в свой обособленный облик. Следующий текст. Дорогой читатель, вдумайся в эти слова. Одно существо проявляется в трех ипостасях. Этот Кришна обращается к нам с вами как к читателям. Кришна – единая и неделимая сущность, высшая истина, что проявляется как беспредельное все – брахман, неопределенная единица – атма и определенное существо – бхагаван. Это мы подробно обсуждали в Германии. Что нечто тут проявляется как беспредельное, неопределенное и определенное. Если этот, дорогой читатель, не вызывает у тебя возражений, я надеюсь, ни у кого не вызывает возражений, я приведу еще один текст из Пхагаваты. 1.3.28 1.3.28 Выше названные обличия высшего существа Суть либо полные, либо частичные проявления его личности Но среди них, конечно Первоначален Он сам себе причина Он, собственно, Всевышний Он принимает разные обличия из века в век Дабы усменить злодеев, дерзнувших Пошатнуть порядок, установленный Вселенским владыкам. Ну что, давайте на этом все. Надо mm-hmm. запомнить, что мы остановились на 67 стихе. 67. Правильно. Ну хорошо, вот есть можно вопрос? Если он во всем, вот это
1: описывается,
0: все его ипостаси во всех и так далее. Почему тогда он, получается, ограничен какими-то вот аватарами,
1: приходами? Почему описано количество людей? Ну, каких вот... Почему банально он не может проявиться вот здесь и сейчас? Может. Без предупреждения.
0: Ну да, конечно. Ему ничто, ничто не, не мешает. мешает да? mm-hmm. так, следующий вопрос. Ну пусть тогда
1: проявится. Нет, он mm-hmm. никогда не проявится. Нет, все никогда. Гипотетически... Он сам решает. Его
0: ничто не скромнет. Он открывает а, себя а, в том виде, в каком сочтет нужно. Более того, он может открыть себя кому-то из присутствующих в том виде, в каком хочет, а остальные не будут его видеть. Вот, он говорит, что я открываю себя по мере преданности, по мере увеличения преданности мне души, я открываю себя все, все более и более в образе все более и более приближенном к оригиналу. У есть оригинальный образ, который мы не знаем. Это вот образ, в котором он испытывает больше всего счастья. В счастливые минуты человек сам по себе. Все остальное ⁇ это в той или иной степени наигранность, создание образа себя, некий жест. А в момент высшего счастья человек сам по себе. И скажи, Господь, когда он счастлив в максимальной степени, это есть он. Все остальное ⁇ это его разные степени отдаленности от оригинала образа. А когда он счастлив? А он счастлив, когда ему преданы. То есть в окружении преданных он счастлив. И в окружении преданных он являет свой подлинный облик. Он счастлив в окружении любящих любящих сердец, любящих преданных. Но любовь бывает разная. Есть материнская любовь. Дружеская любовь, супружеская любовь и незаконная, небрачная любовь. Ну и и прочие всякие есть там любовь к к телевизору. Я я люблю свою родину. Это тоже все формы любви, в зависимости от любви интенсивности любви к нему он проявляет свой облик ближе к оригиналу и в интерьере без в интерьере, э, без, э, в интерьере э, внебрачных отношений он э, именно тот кто есть на самом деле а там конечно может я как хочет. Вон он. Моисей явил себя в виде куста. Просто есть такие ипостаси Всевышнего, которые являются ну, без его воли, которые являются, встречи, с которыми является результатом некого алгоритма. Ты практики, выпол... да? да практики. Ты выполняешь что-то, ну, повторяющуюся какую-то формулу, и образ Господа ты увидишь непременно, вот, а это параматма. Если йог соблюдает принципы восьмиступенчатой практики, то он увидит параматму, хочет она того или нет, потому что у нет нет собственной воли. Ароматно это как образ э, диктора в телевизоре. Есть, э, есть э, сам по себе Игорь Кириллов, который программу ⁇ Время ⁇ вел, э, наверное, с 2017 года. Потому что, сколько я себя помню, он всегда ⁇ здравствуйте ⁇ Женщина говорила ⁇ Добрый вечер ⁇ одноглазая. А Игорь Кириллов говорил, здравствуйте, товарищи. Там и был такой звуковой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту 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 И такая планета крутится, какая-то ракета да. вокруг нее. Вот. Вот она говорила добрый вечер, потому что ну, она женщина, она неформально к нам обращалась. А он уже здравствуйте, товарищ. Одноглазая она, потому что у нее один глаз был стеклянный. Да. Ей корова выбила копытом глаз на ВДНХ. Да когда прям? она да? какой-то репортаж делала, вот, и дала ей глазу А передачу вести надо. Ей сразу дали народные артистки СССР и, пос, и посадили говорить добрый вечер. Ну вот. Так вот, есть их образ, и а увижу я их или нет, от их воли ничего не зависит. Я включаю телевизор, я их вижу. Точно так же параматно. Я включаю я включаю внутренний телевизор, ухожу в себя, пратьяхара, тхарана, тхьяна и самадхи. В самадхи я уже созерцаю облик Всевышнего. Вот. А
1: он да? не нисколько. Как кино.
0: Как, как диктор центрального телевидения. Ты можешь плевать на него, ругаться, мочиться. Он тебе будет все равно говорить Здравствуйте, товарищ" и улыбаться. Что бы ты ему ни делал. Ну, например, если ты повесишь салфеточку на экран, то диктор не сдвинется, чтобы тебе Он будет за это салфеткой. То есть он не будет лезть из экрана, чтобы тебе сказать здравствуйте, товарищи. Но есть сам по себе этот Игорь Кириллов. Не его образ. Письмо написать. А к нему... А можно постучаться и, и так же ему плюнуть. И, там... и тогда придет ответка. Там уже происходит, происходит взаимодействие. Но он не, открыв... не откроет дверь кому угодно. Даже если вы знаете адрес, даже если вы знаете... Вайкунха, Красная площадь, дом один. Попасть туда нельзя. Он откроет дверь самопроизвольно, когда сам того захочет. Здравствуйте,
1: товарищи. Спасибо. Нападение.
0: А меня, кстати, Лора предупредила. Она. Да? Да, она. Э-э-э. И я понял, что сейчас что-то будет. Ну вот. Упал экран. Это я случайно ногой задел. У
1: кого-то было, А потом потолок. Да, они
0: на вас тоже
1: смотрят сейчас
0: в фейсбурге так Кто?
1: Здравствуйте, товарищи. Но ну, все остальные. Попугай? Да, попугаи,
0: да. Вот. Так вот, для да, того, чтобы диктор открыл дверь и протянул тебе руку и пригласил, одних твоих усилий недостаточно, еще нужно его добровольное желание. Mm. То есть здесь уже начинается, так сказать, взаимодействие. взаимодействие и начинается, называется, Бхакти. Первый этап Бхакти. Желание как-то услужить. Желание как-то понравиться. Mm. И тогда впечатлить. Вза- впечатлить, да. И тогда в зависимости от его настроения он может открыть дверь. А может пригласить э, в тамбур, а может пригласить э, в, в столовую, в гостиную, а может пригласить и в спальню. Да, и, по, и потом сказать, что я заварил чай и дверь. Поэтому раздевайся.
1: Диськи на столе. Да
0: нет? Когда уже в к нему прошла, я душа.
1: Я план продумать можно.
0: Когда душа уже прошла в спальню к Кришне. Кришна говорит, извини, я заварил чай и дверь. И Кришна говорит, оттуда уже возврата нет. Вот. То есть вот тут уже начинается. Это этапы бхакти разной степени интенсивности, разной степени близости расамрита бактериасамритасинки, Кришна, жупа Гаслани, он, он перечисляет, перечисляет ручи, обхава, смеха, према. Восемь да, таких. Когда уже ты вошел в дом, когда принял убежище, принял ашрая. Тут не только от практики зависит. А когда вот демоны всякие аскезы соблюдали, то же самое равное, поклонение делали, это они вызывали, им давали какие-то благословения, там, или не убивали? Значит, да? значит все, все э, бренные, все, все такие же души, как они, они давали благословения, они вынуждены, то есть их можно было принудить. Когда хера Кашипу усмирял свою плоть, он добился того, что звезды стали гаснуть, то есть полубоги стали терять свое положение. Они опускались в землю. и и они, а, они попросили Брахму, и даже Брахма был вынужден... Да, просили Брахму о заступничестве, и Брахма тоже был принужден силой аскезы демона отдать ему благословение. Но но благословение в рамках возможного. Потому что когда демон сказал сделай меня бессмертным, брахма говорит, ну а как я тебе прогарантирую, если я умру, а к тебе придет смерть? У кого ты сошлешься? На меня, а меня уже нет. Поэтому я могу тебе прогарантировать то, что в моих силах вот. И тогда Хирани Кашеву при, придумал условия. Решил в договоре так сказать, перечислить все возможные случаи страховки. — То есть это был прям Брахма-Брахма или тоже? — Брахма. Нет, это Брахма не зашел сам. Он, 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 не, он вынужден до этой вот. mm-hmm. это Ты хороший, ты... ты ты спустилась, ты хороший, ты И Независимо, как сегодняшнее, мы читали это сам Вишну спустился и вошел в лоно. Да. Но когда, вот вы говорите, Господь Вишну, когда приходит, дает какие-то благословения, Он приходит добровольно. То есть, под давлением аскетирующего, то есть под давлением того, кто держит аскезу, он никогда не придет. Он же какой он совершал, да, тринадцать? Но Вишну может прийти, когда его попросят те э, боги, которые испытывают э, страдания. Угу. То есть они, они к Вишну приходят, не требуют, они говорят, э, ну, ты, пожалуйста, не зайди, потому что ты можешь и не зайти, но тогда вселенная, которую ты создал, она разрушится, потому что этот демон, он, он запустил такого, такого червя, такой вирус, который просто разрушит всю, всю систему э, своей силой. А вот э, Вишну, э, да, и они его шантажируют тоже. Они говорят, ты же создала, а получается без времени Вселенная будет уничтожена. И Вишнев говорит, ну хорошо, я это сделаю. Он, конечно, может сказать, что, знаете, у меня таких вселенных, как вы, как горчишных зернышек в, в чане. Mm-hmm. Так что я даже и не замечу пропажи одной вселенной. Но он говорит, что он благоволит к тем, кто к нему обращается за помощью. Поэтому он приходит, но не Кришна он говорит, на самом деле это внешние причины. Мы читали, да, это?
1: А-а-а.
0: Что А-а-а. есть формальные причины прихода в Бога, это когда его просят, или когда что-то здесь нарушается, нарушается миропорядок, нарушается дхарма. Дхарма переводит обычно как религия, что когда религия приходит в упадок, нет, там дело не в религии, а порядок нарушается. Просто Боги, они порядок соблюдают, они они поддерживают этот порядок. И когда вот порядок нарушается, то Господь не сходит. Но Кришна даст объясняет, что это формальная причина, потому что порядок нарушается странным образом, когда Господь просто хочет прийти. Вот он хочет хочет просто прийти, потому что хочет продемонстрировать свои достоинства. Хочет продемонстрировать свои забавы. Он забавляется, но иногда он хочет, чтобы другие тоже увидели, как, как ему хорошо так сказать, хочет фотку в Инстаграм отправить. Другие <смех> тоже увидели. И вот у него это желание возникает из, и по странному стечению обстоятельств в это время еще и нарушает порядок. <смех> То есть, Кришна раз <смех> объясняет, что есть сущностная причина сошедствия Бога, а есть поверхностная, формальная. А Кришна Бхагавадгита говорит, всякий раз, когда порядок нарушается «Из века в век я не схожу, я э, истребляю зло, злодеев, и э, благодарствую праведникам». Я помогаю праведникам и истребляю злодеев. И из этого стиха, это 4,11, э, или 4,4, ну, в общем, начале 4 главы Гитара. Из этого стиха мы можем сделать вывод, естественно, что как порядок нарушился, то приходит Господь тут, как вот, тут. Но Кришна нас объясняет. Нет. Кришна захотел прийти, и взял порядок, нарушился тут, как тут. Не было,
1: он его
0: нарушил. Да. Он специально что-то такое устраивает. чтобы как эм... Как помните, в одном из старых фильмов с Чарли Чаплином он работал стекольщиком, и и жил в нищете, и вот А-а-а. он решил стекло бить по ночам. Твой немой А-а-а-а. фильм. Раз, раз, разобьет стекло, и к нему приходит человек за стеклом. Вот. Кришне становится скучно, он берет, здесь нарушает А-а-а. порядок, стекла побьет. И... Ну,
1: чтобы прийти с какой-то... Да, чтобы не просто так. Насколько...
0: Пришел, а здесь все хорошо, да. и на, на него внимания не обращают. <с Xbox> Вот. Ему надо так, чтобы он пришел, и ему за это были благодарны, что он еще и порядок восстановит. И вот он стекла побьет, и к нему как раз приходит и говорит, слушай, у нас там столько стекол побито, не мог бы так ставить. Да, я как, раз, как раз у меня есть необходимое количество стекол. Ровно столько, сколько побили у вас вчера ночью. И даже тех размеров. Там этого разоблачили, этого Чарли Чаплина, который а,
1: стекольщик, потому
0: что у него стекла тут же появлялись в необходимом количестве и те же размеры. Ну, ничего, он там бегал, его там лупасили, и в конце концов он в парке нашел свою любовь. Такая сидела, скромная, ела бутерброды. Такая шапка. В 30-е годы таких смешных шапочках. в Вот Кришна тоже предварительно устроил здесь разгром. А потом приходит все здесь устанавливать. Так ему еще и спасибо за это говорят. Ну, вот. нет, без разгром он не просписает, спонтанный. Ну, захотелось, да. Ну, конечно, у него желания эти возникают регулярно нечетко, прямо в
1: вот,
0: 7 часов 28 минут. Ну, примерно утром ему хочется прийти и показать свою удаль молодецкую.